0: ¿Cómo le va? Muy
1: buenas noches, soy Luis Ramírez, esto es Mundo Inmobiliario, lo invito a que nos acompañe la siguiente hora, tendremos toda la información, toda la información del sector inmobiliario, recuerde que este programa está hecho para usted que quiere invertir o que está dentro del sector inmobiliario, vale la pena que nos escuche aquí todos los jueves en este horario, 10 de la noche y sábados 2 de la tarde por Imagen Radio y por Imagen Televisión multicast en toda la República. Le cuento que esta noche, esta noche estaré conversando aquí en unos minutos más con Carlos López Jones, quien es editor en jefe en Tendencias Económicas. Hablaremos precisamente de las tendencias del sector inmobiliario y del momento particular que se vive en este trimestre, en esta mitad del año prácticamente, en la que hay una oportunidad increíble de hacerse de inmuebles a muy buen precio y con muy buenas condiciones. Y, por supuesto, la economía para 2021 subirá y subirán los precios. Así es de que escuche usted esta interesante entrevista. También estaré conversando con Ernesto Fragoso, director corporativo de Fiduciario. Departamento Fiduciario pues, de Banco Inmobiliario Mexicano. Estaremos conversando acerca de cómo funcionan los fideicomisos y cómo son hoy una herramienta indispensable que da seguridad jurídica a los desarrolladores, a los inversionistas, a todos los que actúan o participan en un proyecto inmobiliario, sobre todo en esta época de COVID-19. También estaré conversando con Carlos Olivos, quien es director de comunicación para Airbnb, para América Latina. Y le cuento que, bueno, Airbnb pues, está reportando una tendencia muy, muy al alza, sobre todo de mexicanos que están viajando dentro de México. Se ha incrementado al doble prácticamente y pues también eh, el número de reservaciones en su plataforma en ciudades como Cuernavaca, cerca de Ciudad de México como Tapalpa, cerca de Guadalajara y así en toda la República los citadinos pues buscan cada vez más eh, viajar cerca de las ciudades pero quedarse más días. Y también estaré conversando al final de este programa con Daniel Orozco director comercial de Casas Crea un extraordinario desarrollador que está justamente en el Estado de México. El Estado de México está pues eh, pues muy muy atractivo para precisamente formar patrimonio para hacerse un inmueble en esta época en la que vale la pena insisto. Eh, hacer inversiones, hablando de inversiones Déjeme contarle que le quiero dar sin costo Le quiero regalar a todos los que me manden un mensaje ahora A mis redes sociales o al número de Whatsapp Que voy a dar, este libro que ya se hizo Best seller por cierto, se los voy a regalar Son 50 páginas, se los mando si me mandan un Whatsapp Se los mando sin costo porque Me parece importante que lo lean, se llama ¿Dónde y cómo invertir durante Y después de la pandemia? Vale la pena que le eche una leída y que valore usted eh, si es momento o no de hacer inversiones inmobiliarias, hay que mandar un mensaje a mis redes sociales y al WhatsApp. Mis redes sociales me encuentra usted como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario, Facebook, Página Web, YouTube, etc. Y el número de WhatsApp es el 55 11 21 84 21. Mándeme un mensaje nada más pidiendo el libro y con mucho gusto se lo mandamos. El WhatsApp 55 11 21 84 21. Acompáñeme la siguiente hora. Les saludo desde la Ciudad de México a toda la República Mexicana. Continuamos.
0: La entrevista.
1: Continuamos en Mundo Inmobiliario y déjeme contarle que si usted tiene alguna inversión por ahí detenida, si ha decidido postergar esta decisión de comprar un inmueble, vale la pena, vale la pena que entre a mi página y cheque usted si tiene una inversión de trescientos, cuatrocientos mil pesos, vale la pena que sepa que con esos trescientos, cuatrocientos mil pesos puede hacerse de un inmueble y tener un ingreso muy parecido de manera anual de por vida, apalancándose del dinero del banco, entre ahora a mi página web luisramirezmundoinmobiliario.com o sígame en redes sociales para que conozca cómo duplicar su dinero y prácticamente cada año y y esto se logra gracias al momento que está viviendo nuestra economía y sobre todo las tasas de interés. Y justamente de este tema se encuentra con nosotros eh, Carlos López Jones, quien es editor en jefe de Tendencias Económicas y Financieras. Y querido Carlos, gracias por conversar con nosotros. La verdad es de que pues eres una eminencia de la data en este país. Y precisamente escuchaste un poco la mención que hacía hace un momento antes de presentarte. Y es que bueno pues hoy las condiciones en el mercado están dadas para que las personas puedan apalancarse como dicen los gringos, use banks money, o sea, apalanques el crédito hipotecario. ¿Cómo está hoy este tema en México? Luis, muchas gracias por la invitación. Pues mira, te comento cómo estamos. La tasa hipotecaria
2: depende de la tasa de referencia de Banco de México. Esto es, los bancos tienen varias opciones en donde invertir su dinero. Una opción es prestarle al gobierno que emite CETES. Y otra opción es prestarle a las personas a través de hipotecas, tarjetas de crédito, créditos para para autos. ¿Qué es lo que está pasando con Banco de México? Banco de México bajó su tasa de referencia, la de los EPS, de 8.5 a 4%, a 4.5%. El 24 de septiembre hay reunión de política monetaria. Creemos que la va a seguir bajando a 4%. Y eso ha provocado que la tasa hipotecaria en México sea la más baja en la historia en este momento. Es increíble. Estamos viviendo momentos históricos en México con tasa de interés hipotecaria fija, a 20 años, es algo maravilloso, por debajo del 8% ya en algunos bancos. Creemos que en el segundo semestre del año varios bancos más van a sacar eh, pues programas de este tipo por debajo de, de 8%. Y efectivamente, no hay nada mejor que si las personas tienen un, eh, algún alguna inversión, no se descapitalicen por completo, que consideren realmente tomar un crédito hipotecario eh, con una tasa muy baja como la que mencionas y gracias a esa tasa eh, poderse hacer ser un inmueble.
1: Algo que yo planteo, querido Carlos, es que bueno, hoy afortunadamente y gracias a esta reducción en las tasas eh, de interés en créditos hipotecarios, una persona bien puede comprar un inmueble, dar el enganche y pues ponerlo a trabajar, hacer un negocio eh, vivir de sus rentas como se plantea, como todos soñamos vivir de nuestras rentas. Esto es posible hoy porque pues tú sabes que se pone en renta un inmueble y pues con el producto de la renta se puede ir pagando la mensualidad. Y a lo mejor no es posible en rentas de largo plazo, a lo mejor no nos alcanza, pero sí en inmuebles de, con rentas vacacionales. ¿Tú cómo ves esta opción? El segmento de rentas vacacionales eh, yo creo que es muy interesante hay que
2: recordar que antes de la pandemia el sector venía creciendo de manera muy acelerada. A mí me parece que la pandemia nos dijo, esperen, momento, vamos a replantear las cosas, vamos a darnos un tiempo para pensar bien los negocios y redujo los precios en, en algunos sectores inmobiliarios que ya venían creciendo mucho y está cambiando las tendencias. Antes de la pandemia yo esperaba que el home office fuera una cuestión de 5, 10 años y realmente en 3, 4 meses a la sociedad le cambió el chip. Sin lugar a dudas, pues ahorita estoy viendo a muchísimas personas que viven en la ciudad que dicen, oye, yo me podría ir a vivir a Mérida, me podría ir a vivir a Puerto Vallarta, me podría ir a vivir a...
1: Sí, a Maya y, y a lo mejor se pueden ir a vivir 15 días o un mes y luego 15 días o un mes a otra ciudad y entonces aprovechan estas rentas a través de plataformas eh, pues que permiten esto, no las rentas vacacionales, entonces esto hace que los inversionistas, porque además eh, las personas debemos guardar la sana distancia, no entonces para qué ir a un hotel... Sí, si a través de una renta de una casa sola, pues puedes tener mayor seguridad sanitaria, ¿no?
2: Y esa es una tendencia que yo creo que se va a acelerar mucho. En, en Estados Unidos, por ejemplo, lo que habíamos visto en los últimos 15, 20 años es que las personas estaban saliendo del centro para irse a las costas. Los jóvenes decían, ¿qué hago en el centro? Me voy a vivir a las costas. Y eso es algo que en México pasaba lo contrario. La gente vivía en, en ciudades más pequeñas y se venía al centro. Pero ahora gracias al internet, gracias al home office, yo puedo decir, oigan, pues ¿Qué pasa si hago mis notas, mis análisis desde Mérida? Me voy a vivir a Mérida un mes, dos meses, tres meses. Oye, ya no me gustó vivir en Mérida,
1: me voy a vivir a Riviera Maya, o no me voy a estudiar a Nayarit. Totalmente. Además, ciudades en las que, pues ya lo decías tú, eh, se pueden rentar a través de plataformas vacacionales o bien se pueden disfrutar y estar ahí, pues eh, el tiempo que no disfrutes, pues lo estás rentando y te está generando ingreso. La verdad es que interesantísimo este fenómeno que nos ha dejado prácticamente la pandemia y como bien decías, el home office se aceleró gracias a esta. Eh, hay que decir también que esto pues no será duradero, digo, ni la mala economía que espero que sea positiva. Cuéntanos de ello. Y también, pues, más o menos, ¿para cuándo los créditos hipotecarios volverían a subir sus tasas de interés? Porque, pues, todo es cíclico, no dura para siempre. Eh, mira, nosotros estamos
2: estimando eh, un rebote de la economía para el próximo año de alrededor del 3, 3, 3,5%. No somos tan optimistas como la Secretaría de Hacienda, pero el próximo año seguramente vamos a tener un crecimiento de la economía. simplemente y sencillamente porque Ustedes... el segundo trimestre del próximo año vamos a estar abiertos.
1: Entonces, es que ustedes no tienen otros datos,
2: Carlos. <risa> Entonces, seguramente al, al tener una economía abierta el próximo año, pues vamos a tener una mejor economía que, que lo que nos pasó este año. Ahora bien, conforme se vaya reabriendo la economía a nivel mundial, vamos a ver el, el efecto de la inflación y eso obligará a los bancos centrales en todo el mundo, también en Estados Unidos primero, luego en México, a volver a subir su tasa de interés, que era lo que yo te comento, que es lo que ha permitido tener bajas tasas hipotecarias. En Estados Unidos lo vimos. En el 2009, en la última crisis, bajaron mucho la tasa, bajó mucho la tasa hipotecaria y después en el 2010, 2011, 2012 empezó a subir la tasa y otra vez la tasa hipotecaria volvió a subir en Estados Unidos y claro, en la siguiente crisis volvió a bajar, ¿no? Y esto pasará entonces
1: en México, digamos que 2021 se mantendrá baja, pero para 2022 podría empezar la tendencia a subir.
2: Forzosamente, no hay, no hay, no hay mucha opción porque tienes que controlar la inflación y cuando reabres la economía la gente empieza a comprar, a demandar servicios, y necesariamente tiene que subir la, la inflación, el banco tratará de esperar lo más que pueda para no subir su tasa, pero después la tienen que subir.
1: Totalmente, así es de que, ¿qué le dirías a las personas? ¿Cuándo aprovechar para adquirir un crédito hipotecario? Sobre todo porque también hay que ver que hoy eh, pues no se ha vendido mucho, hay precios planos, digámoslo así, en los inmuebles, y otra vez el apalancamiento a través del dinero del banco permite que puedas aprovechar esa tasa, porque además al ser tasa fija, eh, pues evidentemente no va a subir durante toda la vida del crédito, ¿correcto? Que eso es una maravilla, eh porque a lo mejor puedes tú decir, oye,
2: pues ¿y qué tal que Carlos en 2021-22 se equivoca y vuelve a bajar la tasa? Pues no se preocupe, usted renegocia en el banco, como es otra opción que le damos a las personas siempre, que nos están escuchando, que a lo mejor tomaron un crédito, tasa del 10, del 9, y dice, oye, ¿cómo puedo aprovechar la tasa del 8? Acérquese a su banco o acérquese a otro banco y dígale, oiga, yo soy un usuario de crédito y y quiero, eh, como se dice, renegociar mi tasa, una mejor tasa, y el banco el actual o otro banco le van a dar una mejor tasa. Entonces, este es un muy buen momento para quien tiene liquidez, dar el enganche. Totalmente
1: de... y, a lo mejor, y a lo mejor tienes toda la razón, puede ser que los bancos dejaran de prestar y bueno, pues la verdad es que vale la pena, es un buen momento para quien tiene liquidez y para quien no la tiene y puede dar el enganche, pues ah, vale la pena que se arriesguen, hay que recordar los seguros, en fin. Carlos, siempre es un gusto, de verdad, eh, hay que recordar que bueno, esta empresa que diriges eh, tendencias económicas y financieras, pues tiene miles de suscriptores en México y en Latinoamérica y pues es una empresa muy seguida, ¿dónde te encontramos? Finalizamos con eso, gracias Carlos López Jones.
2: En tendencias.mx, en Twitter
1: Carlos López
2: Jones, así tal cual, o en WhatsApp, si me permites, 55-55-3095-3942, para quienes no nos conozcan ahí pueden pedir una muestra gratis de tendencias económicas y financieras.
1: Con mucho gusto. Mándeme un mensaje, si no, yo le mando los datos de Carlos, una eminencia, por supuesto, en esto. Gracias, Carlos. Nosotros continuamos aquí en Mundo Inmobiliario.
0: editorial Vamos a mi
1: comentario editorial de esta noche de jueves y déjeme contarle que bueno, pues el Tren Maya fue el ganador, el ganador porque se llevó todo el dinero prácticamente. Le hablo del dinero que se presentó en el presupuesto de egresos de la Federación para el 2021 y pues para desconcierto de muchos, insisto, este proyecto estrella, el Tren Maya, se llevará el 94% del presupuesto de la Secretaría de Turismo, como le he venido yo mencionando aquí en este programa y en algunas conferencias pues el Tren Maya se va a llevar a cabo sí o sí es, pues, digamos que la obra insignia de este gobierno. Así es de que sin duda el Tren Maya se va a llevar a cabo, se va a inaugurar, pues si no para 2022, como lo prevé la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el propio presidente, bien podría inaugurarse para 2023. Eh, según lo documentó la Sectur, pues va a recibir 38.613 millones de pesos y de estos 38,36,200 se destinarían al Tren Maya, bajo el concepto de transporte por ferrocarril. Así es de que, bueno, pues ya es, es conocido que desde el mes de junio se iniciaron las obras de los tramos 1, 2 y 3 de la ruta. Sin embargo, el tramo 5 sigue sin tener a una empresa ganadora. Por ello, pues no se ha decidido si será una asociación privada, etcétera. Hay, hay algunas contradicciones en el, respecto al mensaje de que el Tren Maya dará impulso importante al turismo. Y por otro lado, se quita presupuesto pues, a distintas áreas que servirían para promover eso. El turismo en México, el turismo como destino, así es de que bueno, pues esperamos que el Tren Maya no se convierta en un gasto, porque eh, pues desde luego, en un gasto que no tenga los resultados, a eso me refiero, los resultados esperados, porque bueno, sería un desastre, sin duda va a impactar, y lo he venido yo mencionando, va a impactar toda la península, Yucatán, Quintana Roo, en cuanto a las zonas aledañas, a donde tendrá estaciones el Tren Maya, sin duda, sin duda pues tendrán eh, un repunte, la plusvalía de las propiedades tendrá, hablando del mundo inmobiliario, tendrá un repunte importante en esas zonas. Así es de que, bueno, pues hay que invertir, es momento de invertir en toda la península, en las estaciones o cerca de las estaciones donde habrá o pasará este Tren Maya y sin duda, pues en el futuro sí que impactará la economía mexicana y sobre todo esta economía regional de los tres o cuatro estados que van a estar totalmente beneficiados por el Tren Maya, vamos a ver cómo se desarrolla, cómo eh, pues avanza la obra durante los próximos años, pero es un hecho que el Tren Maya va. Buena noticia para la península de Yucatán. Hasta aquí mi comentario editorial y ahora quiero invitarlo a que me acompañe en un entrenamiento en un entrenamiento en el que le muestro más de 20 formas de hacer negocios, es un entrenamiento que imparto de manera personal junto con mi equipo de poder, durante dos días todo un sábado, todo un domingo en el que justamente le estamos compartiendo los secretos para que usted pueda obtener su libertad financiera dentro de este apasionante mundo inmobiliario, cómo invertir, dónde invertir, cómo obtener rendimientos de 20 30, 50% de rentabilidad anual, pero también cómo hacer dinero sin dinero, realizando proyectos inmobiliarios, hablamos de remar de cómo construir, dónde. Hablamos por supuesto de cómo desarrollar proyectos, incluso desarrollos inmobiliarios, proyectos en diferentes lugares de la República Mexicana en esta época de oportunidad. Y ahora lo hacemos de manera digital. En años anteriores he entrenado a más de 3.000 nuevos empresarios. Y yo le quiero invitar a que usted forme parte de esta comunidad hoy que tanto México requiere de nuevos empresarios y de que usted potencie su dinero si es que tiene y si no, pues también puede hacer dinero sin dinero con estas ideas. Acompáñeme, 50% de beca los primeros días con mucho gusto de manera digital. Ahora eh, la forma de hacerlo es, insisto, digital. Así es de que está disponible para toda la República Mexicana. Eh, la beca, pues nada más mándame un mensaje aquí a mis redes sociales y al número de WhatsApp que voy a dar ahora para que la obtenga con mucho gusto. En Facebook me encuentra como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario y el WhatsApp para la beca es el 55 11 21 84 21. Lo espero estos dos días para que aprendamos juntos y potenciemos y reactivemos la economía a través de estos negocios inmobiliarios. Más de 20 técnicas y formas de hacer inversiones e incluso dinero sin dinero. El número de WhatsApp 55 11 21 84 21. Nos vemos en este entrenamiento el 3 y 4 de octubre. Innovación y sofisticación en inversiones inmobiliarias. Ahí nos vemos.
0: Estás escuchando Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, experto en negocios inmobiliarios. Regresamos. Estás escuchando Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, experto en negocios inmobiliarios. Regresamos.
3: Los portales inmobiliarios no funcionan porque les pagas por adelantado. En Wittidil.com pagas solo cuando recibes contactos. Wittidil.com, encuentra tu lugar para vivir. Presenta...
0: La entrevista.
1: Continuamos en Mundo Inmobiliario y se encuentra con nosotros Ernesto Fragoso, director corporativo fiduciario de Banco Inmobiliario Mexicano. Ernesto, gracias por conversar con nosotros. Pues bueno, hay que recordar que el Banco Inmobiliario Mexicano, por supuesto, se fundó en 2009 y pues estos años han evolucionado su estructura y tienen, por supuesto, eh, pues toda la parte de la banca, pero dentro de la parte de la banca créditos Hipotecarios, y por supuesto los fideicomisos que se han convertido en la mejor opción siempre, pero en estos tiempos de incertidumbre, yo creo que más aún, porque la figura del fideicomiso, eh, querido Ernesto, pues trae seguridad a todas las partes que intervienen en un desarrollo inmobiliario. Por supuesto, eh, me refiero al dueño de la tierra y luego a los inversionistas e incluso a los compradores. Cuéntanos para el público en general qué es un fideicomiso.
4: Gracias, Luis. Gracias por la invitación. Eh, mira, un ficomiso es un contrato a través del cual se aportan bienes o derechos para destinarse a un fin determinado que pacten las partes. Le entregan esos bienes a una institución fiduciaria, que en este caso es Banco Inmobiliario Mexicano, para desarrollar proyectos inmobiliarios, proyectos patrimoniales, proyectos testamentarios, proyectos de inversión. Y la gran eh, ventaja de los fincomisos es que con esto se crea un patrimonio autónomo. Esto es los activos, los inmuebles, las cuentas, ya no están registradas a nombre del socio de la tierra ni del socio desarrollador eh, sino que quedan a nombre de un fideicomiso así en catastro y en registro público en las cuentas bancarias que habrá el fideicomiso lo cual brinda una certidumbre para las partes para los fondeadores para las para los inversionistas incluso para los compradores no
1: una certidumbre patrimonial eh, obviamente para los desarrolladores e incluso para las personas para el público en general que quizá eh, tenga propiedades y estas pues eh, no serán sujetas de digamos supongamos, de algún embargo o de algún tema en el que haya la pérdida del patrimonio, ¿no?
4: Sí, es correcto, Luis. Eh, los activos se trasladan para efectos jurídicos a un fideicomiso y este fideicomiso registra, eh, desde luego, eh, eh, en el banco, pero además en registro público y en catastro, los inmuebles a nombre del propio fideicomiso, ¿no? Todo, desde luego, se hace ante el notario público y eh, se establecen las reglas claras en el fideicomiso de tal suerte que el tercero que va a estar ejecutando esos fines va a ser una institución fiduciaria, Banco Inmobiliario Mexicano, y pues ahí es un tercero imparcial, no va a estar a los caprichos del socio de tierra, ni del socio desarrollador, ni de los inversionistas, y lo cual hace una operación, pues, evidentemente más segura.
1: Se establecen todas las reglas desde que se constituye el fideicomiso y supongamos que vamos a hacer 20 departamentos, 20 departamentos en la tierra de pues la señora López. La señora López aporta la tierra y se establece que se le van a pagar con tres de esos 20 departamentos. Después los inversionistas aportan también dinero y se establece que al inversionista se le va a pagar el 20% de rentabilidad sobre su dinero. Entonces el fideicomiso... Eh, pues recibe la tierra, recibe los recursos y luego cómo es que supervisa la obra. Eh, ustedes no supervisan la obra, pero sí que va administrando los recursos. ¿Cómo, cómo funciona? ¿Cómo, ¿Cómo lo desglosarías?
4: Sí, nosotros eh, el fiduciario va cumpliendo, ejecutando los fines que se pactaron y regularmente en esos esquemas o se dan atribuciones a uno de los comitentes del FICOMISO o se establece un comité técnico que gira las instrucciones al fiduciario para que haga pagos para que solicite permisos, para que otorgue poderes y eventualmente al final para que haga las transmisiones de las ventas a la señora López, socia de la tierra por así decirlo y a los compradores finales eh, recibiendo a su vez el pago de la contraprestación el mismo comiso para que haga la distribución a los socios los retornos y demás que comentabas
1: ¿no? Esto te decía que también le da certidumbre al público en general que compra uno de esos 20 departamentos en el ejemplo que yo ponía porque pues no es lo mismo eh, darle el dinero a la señora López que está construyendo sus 20 departamentitos que dárselo a una institución como Banco Inmobiliario Mexicano.
4: Es correcto, Luis. Eh, banco Inmobiliario Mexicano pues es, es un es un jugador, es un banco eh, especialista en el tema financiero inmobiliario y, eh, y pues brinda mayor certidumbre hacer una transacción a través de un fideicomiso de esta naturaleza que con personas físicas o personas morales de reciente creación
1: Es correcto, eh, preguntarte también eh, la, eh, lo que más eh, preocupa digamos a los desarrolladores a los desarrolladores amateurs a personas que están empezando en el negocio pero que quieren hacerlo de manera segura eh, dentro de un fideicomiso, ¿cuánto cuesta un fideicomiso?
4: Depende el tamaño del proyecto y depende en qué necesidades pretendan, pretendan cubrir con el fideicomiso si es un fideicomiso eh, sencillo pues el cual es un costo relativamente bajo si requieren que el FICOMISO además eh, tenga un RFC propio, que el FICOMISO contrate deuda eh, de manera directa, eh, que el FICOMISO arriende los inmuebles para efectos fiscales, pues si le va sumando cosas a, a las necesidades, pues se hace un FICOMISO a lo mejor un poquito más caro que un FICOMISO eh, normal o tradicional, digamos, ¿no? Pero bueno, casos en particulares con mucho gusto los podemos atender eh, para dudas específicas y emitir cotizaciones con muchísimo gusto. ¿no? La figura presenta además en la mayoría de los estados eh, un beneficio fiscal derivado a que los socios de tierra cuando se reservan el derecho de, de readquirir el inmueble que regularmente se estructuran de esa forma o los estructuramos de esa forma, pues tienen beneficios fiscales eh, en casi la mayoría de los estados del país, ¿no? Entonces, de ese tema igual podemos platicarlos con los clientes o que, que se nos que acerquen
1: con nosotros, con mucho gusto los atendemos. Extraordinario, parecería muy caro, pero para darnos una idea, eh, obviamente sé que cobran un porcentaje, eh, pero más o menos, eh, ¿cuál sería el más barato? ¿cuál sería? Hablemos Mira, del más barato y no del más caro. A lo mejor
4: un proyecto como el, como el que me platicas de la señora López, eh, un proyecto
1: en, en la Ciudad de
4: México de, de esa magnitud, pues eh, tiene dos costos principales, un costo inicial que se llama un costo de aceptación o estructuración del contrato y un costo anual, tiene una anualidad que hay que que hay que cubrirse. Entonces, eh, un proyecto similar al que como comentas, pues puede ser unos 30 mil pesos de aceptación que se pagan por una sola vez y una anualidad que puede rondar en los 90, 100 mil pesos anuales. ¿no? Eso comparado con todo, el, si haces un análisis de costo de, del proyecto, pues no pinta en términos porcentuales con el, con el porcentaje de las, del valor de las 20 viviendas aquí en la Ciudad de México o en la zona metropolitana
1: totalmente no merma en nada y al contrario le da seguridad a todos a todos los eh, emprendedores que nos escuchan además tener la ventaja de hacerlo en una institución como Banco Unido Mexicano les da la posibilidad primero de tener esta certidumbre jurídica esta certeza de la que hablamos y por otro lado también en un momento dado poder acceder incluso a un crédito por qué no del propio banco eh, obviamente si sí, se observa que el proyecto es bueno y también hay eh, pues alguna otra entrada eh, no sé de inversionistas y demás el banco podría digo no, no es que sea así o que sea obligatorio pero bien podría eh, incluso ofrecerles un crédito,
4: ¿no? Sí, es correcto. Eh, a diferencia de la mayoría de los bancos que no ven, no, no aceptan fondear proyectos o financiar proyectos y participar como fiduciarios en Banco Inmobiliario Mexicano, apegados a la regulación, desde luego a la legislación vigente, eh, podemos ofrecer esa, esa posibilidad. Como tú dices, no es garantía que vayamos a dar un crédito, pero, eh, de entrada, eh, si sí, sí, sí le entramos a esa parte del negocio, tener la doble cachucha, digamos, ¿no? De ser el fiduciario y, además, fondear o financiar el proyecto, con mucho gusto.
1: Además, por supuesto, de un descuento para nuestros amigos del Mundo Inmobiliario, querido Ernesto.
4: Claro que sí, Luis, con mucho gusto.
1: Muchas gracias. Oye, sí. pues, preguntarte, para finalizar, entonces, ¿dónde te encontramos, tus redes sociales?
4: Les voy a dar la página del banco, es eh, www.bin.mx BIM, Bim como banco y de inmobiliario M de mexicano bim.mx ahí nos pueden contactar eh, tenemos eh, podemos hacer interacción virtual a través de un de, de la plataforma
1: y eh, la eh, ahí es. nos
4: pueden contactar de manera directa sin ningún problema
1: la consulta desde es al costo
4: sí claro sí desde luego que sí pueden pueden acercarse con nosotros para cualquier asesoría con temas de FICOMISOS, o bien con temas de financiamientos para, para desarrollos inmobiliarios.
1: Pues muchas gracias gracias Ernesto Fragoso, director corporativo fiduciario de Banco Inmobiliario Mexicano gracias por conversar con nosotros.
4: Gracias a ti Luis y felicidades por tu programa.
1: Al contrario al contrario Ernesto, nosotros continuamos aquí en Mundo Inmobiliario
3: Los portales inmobiliarios no funcionan porque les pagas por adelantado en WittyDeal.com pagas solo cuando recibes contactos WittyDeal.com, encuentra tu lugar para vivir presentó
1: Continuamos el Mundo Inmobiliario y se encuentra con nosotros Carlos Olivos, director de comunicación de Airbnb para América Latina. De habla hispana, vamos para México y para Latinoamérica. Carlos, gracias, gracias por conversar con nosotros. Hoy Airbnb, con más de 7 millones de alojamientos y 50 mil actividades cuidadosamente diseñadas, pues es una de las plataformas más grandes y atractivas del mundo. Yo diría la más atractiva para hacer negocios, porque yo planteo siempre que hay que dejar de ver los inmuebles como una casa en la que vamos a vivir y hay que verlo eh, pues más bien como un negocio. Y para verlo como un negocio pues hay que hablar de rentabilidades y es que tener un inmueble y ponerlo justamente en una plataforma como la tuya puede hacer que eh, pues las rentabilidades sean mayores. Cuéntanos cómo funciona.
3: Eh, antes que todo, gracias por la invitación. Eh, Luis, un placer saludarte a ti y a todo el auditorio. Eh, pues como lo dices, la verdad es que en Airbnb estamos ahorita eh, súper concentrados en reactivar eh, todo el turismo de una manera responsable y segura, obviamente eh, reactivando toda la oferta de alojamientos eh, a corto plazo que se ofrecen dentro de la aplicación de Airbnb. Y compartiéndote que eh, los viajes están comenzando a regresar. Están comenzando a regresar porque hicimos un análisis donde vimos todas las búsquedas, analizamos todas las búsquedas que se han realizado en las últimas semanas dentro de la plataforma de Airbnb y estamos viendo nuevas tendencias de viaje. Eh, la gente quiere viajar dentro de México, quiere viajar de manera local y uno de los datos que puedo compartirte es que estamos viendo que eh, el año pasado más o menos el 70% de los viajes eh, que se reservaban a través de, tra de Airbnb eran por mexicanos y lo que está pasando ahora después o esta, durante esta pandemia de COVID es que la gente quiere viajar de manera más cercana y estamos viendo un incremento de los viajes domésticos. Hoy las búsquedas realizadas en Airbnb son... 80% realizadas por mexicanos queriendo viajar cerca de sus ciudades. Y estamos viendo que esta nueva tendencia va mucho más allá porque la gente quiere viajar en familia, Luis. Quiere viajar, quiere reconectarse y está buscando esos, estos alojamientos que pueda ofrecerles diferentes amenidades como alberca, una parrilla para hacer una carne asada. Y, y las familias, como te decía, quieren reconectarse porque de todas esas búsquedas que analizamos, 50% de las búsquedas, es para cinco o más personas. Y algo de lo más interesante que hemos visto es que eh, las búsquedas que incluyen por lo menos un menor, un niño, se duplicaron versus las que teníamos el año pasado. Eso lo que hace es demostrar que las familias quieren reconectarse, quieren viajar cerca, y estamos cre viendo crecimientos en destinos eh, que están muy cerca de, de las grandes ciudades. Por ejemplo, en la Ciudad de México estamos viendo que Cuernavaca, está teniendo un crecimiento en las reservaciones, Valle de Bravo, eh, incluso estamos viendo que Acapulco está teniendo un crecimiento en las búsquedas realizadas por los mexicanos que viven en la Ciudad de México. Y esta misma tendencia la estamos viendo en otras ciudades como, como Guadalajara, donde la gente está buscando Mazamitla, está buscando Puerto Vallarta está buscando tapal. Y esta es la nueva tendencia que estamos viendo dentro de las búsquedas de, de Airbnb en las últimas semanas, eh, Luis, que estamos viendo que es un gran momento para reactivar los alojamientos a corto plazo.
1: Totalmente extraordinario, y además me parece que en tus datos debes tener también que las estadías son por más tiempo, es decir, antes podían ir por el fin de semana, pero ahora pueden quedarse la semana completa, porque en esta nueva realidad pues las personas pueden trabajar desde casa, y ¿por qué hacerlo desde Guadalajara? Como bien mencionabas, si lo podrías hacer desde Vallarta o en la Ciudad de México, lo puedes hacer desde Acapulco, entonces, hoy esta nueva realidad les permite quedarse por más tiempo, pero al mismo tiempo eh, también eh, no buscan ir a un hotel donde no se da este distanciamiento social eh, y lo comparo con los hoteles porque bueno, es, la, es la otra opción, ¿no? a donde hay un lobby, a donde hay otras personas, a donde hay eh, muchos empleados. En cambio, en una casa donde pues, realmente eh, pues, no hay nadie, podría yo utilizar el, el alojamiento completo y mantener estas medidas de sana distancia. ¿no? Eh, también han hecho que haya este incremento
3: una de las cosas que a mí me gusta dejar eh, muy claro y transparente es que eh, Airbnb lo que ofrece es un tipo de alojamiento extra, viene a complementar la oferta turística, ¿por qué? Porque va a haber personas eh, Luis, que también quieran seguir viajando en los hoteles y que también se puedan sentir Súper tranquilas con lo que les está ofreciendo este ambiente eh, en esta hospitalidad tradicional. Del lado de Airbnb, yo lo que te puedo decir es que estamos súper comprometidos también con, con, con la limpieza y, y la salud y responsabilidad de, de la reactivación de los viajes. ¿Cómo lo estamos haciendo? Estamos haciéndolo a través de nuestro protocolo de limpieza avanzada, Luis, que es un protocolo de limpieza que nosotros eh, trabajamos de la mano a nivel global con el CDC, con el Centro de, de, de enfermedades a nivel global y también específicamente en México lo trabajamos directamente con la Fundación, con, de Fundación por la Salud, que es FunSalud, y también con la Facultad de Medicina de la UNAM. ¿Qué hicimos? Le proporcionamos este protocolo de limpieza avanzada para que ellos lo pudieran evaluar claramente y lo compartimos a todos los anfitriones de México. Estamos muy contentos porque la recepción por parte de los anfitriones ha sido muy muy buena. Hemos realizado diferentes webinars ahora También. aprovechando la tecnología para explicarles a todos los anfitriones la diferencia entre limpiar y desinfectar y llevamos claro. todavía alianza mucho más Luis porque sumamos una alianza con Cloralex, porque una de las cosas que la gente piensa es que eh, limpiar y sanitizar tu alojamiento en este caso tu Airbnb eh, puede ser muy complejo, ¿no? Y la respuesta es no. La respuesta es puedes hacerlo a través de, eh, comprando con productos como clorales, que, que justo asegura la eliminación de los claro. virus. Y con este protocolo que hicimos, lo que probemos es una lista, como un checklist, de todos Perfecto. los más importantes que tienes que limpiar. Te quiero preguntar, porque en este programa tenemos a muchos emprendedores,
1: a muchos inversionistas, y nos preguntan sobre todo, eh, cómo lograr que pues, un alojamiento en Airbnb se rente más frecuentemente, eh, que los demás. Y sobre todo también nos preguntan qué pasa si hay algún tema, eh, si les roban la televisión, si les roban el que, que digo, a mí nunca me ha pasado, pero, pero ¿qué pasaría? ¿Cómo, ¿Cómo funciona esto? Gran pregunta. Eh,
3: nosotros, es importante que todo el mundo sepa que eh, cuando tú te registras como anfitrión de Airbnb subes tu alojamiento, inmediatamente ya formas parte o obtienes este seguro de protección contra el anfitrión. Es por eso sumamente importante que eh, expliquemos y que todo el mundo sepa que estas aplicaciones como Airbnb lo que hacen es también darle más tranquilidad a los anfitriones, porque en caso, y tomando tu ejemplo, que te roben la televisión, eh, tú estás cubierto con este, este seguro de protección al anfitrión, y obviamente tiene todas las cláusulas, etcétera. pero lo que quiero decirte es que es te brinda cierta protección a rentar tu espacio a través de otras plataformas o de manera independiente. Entonces yo, yo lo que te diría es invitar a, a todos los anfitriones que están ahí, que se sientan más tranquilos revisando todo este seguro del anfitrión y próximamente estaremos haciendo mucho más anuncios porque nuestra principal prioridad es la seguridad y, y vamos a estar implementando nuevas medidas en, en los próximos meses que espero, Luis, podarte, poder platicar próximamente. Va a ser un gusto, querido Carlos, y bueno, pues finalizamos. Entonces,
1: eh, concluyendo que eh, sin duda la renta a través de Airbnb o la, esta plataforma ha tenido un incremento en los últimos meses, sobre todo en locales, y en consecuencia, Carlos, pues sigue siendo un buen y gran eh, negocio, ya sea que se quiera usted dedicar a ello o a lo mejor nada más poner algunos días su casa eh, pues para que alguien más la pueda utilizar y tener un ingreso extra. Gracias Carlos Olivos, director de comunicación para Airbnb, para América Latina. Gracias Luis. Al contrario, continuamos en Mundo Inmobiliario.
0: Las breves de Mundo Inmobiliario
5: el Infonavit informó que con fecha, al 31 de agosto, se ha apoyado de manera directa a 351.905 trabajadores mediante el Seguro de Desempleo, prórrogas sin intereses o ambos, y aproximadamente 52% de los trabajadores que recibieron el apoyo están en ocho entidades del país, entre ellas destacan Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Estado de México, Quintana Roo, Veracruz, Yucatán y Guanajuato. De acuerdo con un portal inmobiliario, habría una caída entre 30 y 70% en las ventas para la segunda parte de este 2020 y además han detectado que en los últimos seis meses se registró un aumento de 11% en el precio promedio de las casas para venta que se anuncian en línea. La empresa Republic, ubicada en California, convierte hoteles viejos en unidades habitacionales. Cabe mencionar que los departamentos tipo estudio costarán $495 y uno más grande con baño completo, aire acondicionado, Smart TV o comedor tendrá un costo de $695. De acuerdo con Square Mode, México se ha convertido en el destino más popular entre los ciudadanos estadounidenses que viajarán a inicios de 2021. Los otros cuatro lugares preferidos son Bahamas, Islas Vírgenes Estadounidenses, Aruba y Jamaica. En la Ciudad de México hay un total de 370 edificios afectados por el temblor de septiembre de 2017 y se ha reportado que 75% está en proceso de obra y se espera llegar al 100% una vez que finalice el año. De acuerdo con una encuesta elaborada por la plataforma inmobiliaria Inmuebles 24, los millennials sí tienen como objetivo contar con una vivienda propia y pretenden comprarla antes de los 40 años, donde 62% pretende habitarla de inmediato, 29% habitarla para el futuro y 10% para rentarla. Bajo el esquema Tu Casa Te Espera, el Fobiste ha liberado 2.500 créditos hipotecarios. Apenas el pasado 3 de septiembre se dio salida a 2.000 créditos que equivalen a 1.497.322.968 pesos. Debido a la respuesta positiva, se autorizó la liberación de 2.352 créditos adicionales. Miguel Torruco, titular de la Secretaría de Turismo, mencionó que los meses más complicados para el sector fueron abril y mayo, pero desde junio se han registrado cifras alentadoras. Se espera que a finales de 2020 la ocupación hotelera supere la barrera del 50%. El galardón conocido como pergamino de honor que entrega ONU Habitat será entregado a la Sociedad Hipotecaria Federal por impulsar el desarrollo sostenible a través del programa ECOCASA porque aborda los estándares de construcción de vivienda, eficiente en energía, además facilita el acceso financiero a los mecanismos financieros y crea viviendas dignas. Las empresas interesadas en construir el CETRAM Indios Verdes han solicitado el estudio de mecánica de suelos y la confirmación de que están disponibles 100% de los terrenos. Se dio a conocer que son 21 empresas interesadas en participar en la licitación, sin embargo, al no contar con la información completa, no se han podido establecer las ofertas con el costo de la obra. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum inauguró el Hotel Círculo Mexicano y se trata de un edificio del siglo XIX con una superficie de 2.450 metros cuadrados y celebró que Carlos Couturier Gaya, socio fundador de Grupo Hábitat, haya realizado esta inversión. El gobierno de Donald Trump amplió la moratoria federal para ofrecer protección a inquilinos a fin de que puedan permanecer en sus inmuebles y prevenir los contagios por COVID-19, donde las personas que ganen menos de 99 mil dólares podrán recibir protección que estará en vigor desde el 4 de septiembre y hasta el 31 de diciembre. Y en la nota curiosa de hoy le platico que se anunció un nuevo proyecto en Australia y se trata de una nueva torre residencial llamada Urban Forest. Esta es un edificio de 30 niveles con 382 departamentos, parque público y azotea de dos pisos con jardín. Cabe destacar que el proyecto es de la firma Koichi Takada Architects. Hasta aquí las breves.
0: Consejo Fiscal por Rebeca Godínez, experta en Derecho Fiscal Inmobiliario.
5: ¿Sabías que la tarifa del impuesto sobre la renta que causa una persona física residente en México al vender su propiedad puede ir del 1.92% al 35% sobre la utilidad y no sobre el precio de venta? Y si es residente en el extranjero y formaliza su operación de compraventa de un inmueble ante notario, puede elegir entre dos cálculos. Uno, en uno pagaría el 25% sin deducción alguna sobre el precio de venta, o el que resulte menor es el que el notario va a retener.
0: Contacta a Rebeca Godínez en rebeca.godínez
1: Ya escucha usted a la maestra Rebeca Godínez, socia directora de Legal Global Consulting, esta firma en la que tenemos oficinas en 17 ciudades en toda la República Mexicana y recordarle que la asesoría fiscal para que usted obtenga el cálculo de los impuestos que tendría que pagar al vender su inmueble, no tiene ningún costo. Tampoco tiene costo la asesoría legal al momento de usted rentar un inmueble. Le decimos cómo lo rente de forma segura. Además, le podemos dar sin costo también un libro que le habla de precisamente cuáles son los puntos a tomar en cuenta en el arrendamiento inmobiliario. Y también le sugerimos, por supuesto, contratar una protección jurídica de arrendamiento de Legal Global Consulting, en la que ustedes, quien cobra las rentas, pero Legal Global Consulting hace una investigación extraordinaria del inquilino del fiador en caso de que hubiera fiador y por supuesto se elabora el contrato, nuestros abogados acuden a la firma del contrato y ahora con esta sana distancia también tenemos la figura de la firma electrónica totalmente válida por supuesto y en la que usted podrá firmar su contrato de arrendamiento sin salir de casa, consúltenos oficinas en toda la República Mexicana entre ahora a www.lgc.com.mx búsquenos en redes sociales como Legal Global Consulting, también en legalglobalconsulting.com y la página web más sencilla www.lgc.com.mx Ahora vamos a un corte comercial y estamos de vuelta aquí en Mundo Inmobiliario en un par de minutos
0: Estás escuchando Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez experto en negocios inmobiliarios Regresamos Estás escuchando Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, experto en negocios inmobiliarios. Regresamos.
1: Y ahora quiero invitarlo a que me acompañe en un entrenamiento, en un entrenamiento en el que le muestro más de 20 formas de hacer negocios. Es un entrenamiento que imparto de manera personal junto con mi equipo de poder. Durante dos días, todo un sábado, todo un domingo, en el que justamente le estamos compartiendo los secretos para que usted pueda obtener su libertad financiera dentro de este apasionante mundo inmobiliario. Cómo invertir, dónde invertir, cómo obtener rendimientos de 20, 30, 50% de rentabilidad anual, pero también cómo hacer dinero sin dinero, realizando proyectos inmobiliarios. Hablamos de remates, de cómo construir, dónde. Hablamos, por supuesto, de cómo desarrollar proyectos, incluso desarrollos inmobiliarios, proyectos en diferentes lugares de la República. Mexicana En esta época de oportunidad y ahora lo hacemos de manera digital. En años anteriores he entrenado a más de tres mil, nuevos empresarios. y Yo lo quiero invitar a que usted forme parte de esta comunidad hoy que tanto México requiere de nuevos empresarios y de que usted potencie su dinero si es que tiene y si no, pues también puede hacer dinero sin dinero con estas ideas. Acompáñeme 50 de beca los primeros días con mucho gusto de manera digital. Ahora eh, la forma de hacerlo es, insisto, digital. Así es de que está disponible para toda la República. Mexicana, eh, La beca, pues nada más mándame un mensaje aquí a mis redes sociales y al número de WhatsApp que voy a dar ahora para que la obtenga con mucho gusto. En Facebook me encuentra como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario y el WhatsApp para la beca es el 55 11 21 84 21. Lo espero estos dos días para que aprendamos juntos y potenciemos y reactivemos la economía a través de estos negocios inmobiliarios. Más de 20 técnicas y formas de hacer inversiones e incluso dinero sin dinero. El número de WhatsApp 55 11 21 84 21 Nos vemos en este entrenamiento el 3 y 4 de octubre, innovación y sofisticación en inversiones inmobiliarias Ahí nos vemos
0: platicando con
1: Continuamos el mundo inmobiliario. Recuerde que si usted es inmobiliario y quiere ser realmente disruptivo, vale la pena que entre ahora a Calmena y obtenga este programa sin costo. Calmena para todos. El CRM y potenciador de negocios inmobiliarios lo voy a repetir sin costo. Entre ahora a www.calmena.com o mándeme un mensaje. Continuamos y le cuento que estoy aquí conversando con Daniel Orozco, quien es director comercial de Casas Crea. Daniel, gracias por conversar con nosotros. Realmente, pues Casas Crea es una constructora de vivienda especializada en vivienda media con 10 años ya de trayectoria, participando principalmente en un mercado, en un mercado interesante, en un mercado disruptivo, el mercado del Estado de México. Como sabes, este programa eh, pues, eh, se transmite a nivel nacional, pero hablamos de, todos los, de todas las entidades. Cuéntanos. ¿Qué oportunidades hay de crecimiento en cuanto a desarrollo urbano en el Estado de México y por qué invertir ahí y dónde están ustedes principalmente? Por favor, Daniel.
6: Mi estimado Luis, ¿cómo estás? Un gusto en saludarte. Bueno, te lo acabas de comentar muy bien. Casas Crea es una empresa mexicana joven, innovadora. Y la verdad es que estamos hoy en día en el Estado de México. Tenemos al día de hoy lo que son cinco proyectos, que fue Villas del Sauce, ya concluido, Villas del Bosque, en la parte de Xonacatlán, y actualmente trabajando en Villas del Volcán, que es en Tlalmanalco, Villas del Fresno, en el Choro Campo y lo que es Villas Jaltipa dos en Coquitlán, Quico. Entonces, realmente estamos innovando en la parte del sector también en Querétaro, que será un proyecto nuevo, Villas del Tule, será nuestro primer proyecto fuera del Estado de México, mi estimado Luis.
1: Oiga, pues qué interesante, la verdad es de que eh, el Estado de México sin duda tiene hoy eh, pues una conexión muy cercana con toda el área conurbada de la Ciudad de México y el tren que se plantea, que comunicará precisamente Toluca pues que es el centro, digamos, del Estado de México, la capital, por supuesto, también, pero conectará con la Ciudad de México en un trayecto muy rápido y se ha convertido en una opción para los citadinos eh, vivir por allá. ¿Por qué? Porque los precios pues son totalmente diferentes. Cuéntanos algún comparativo, por favor.
6: Claro que sí. Mira, en el caso de los que estamos... Eh, trabajando actualmente en la zona norte, le, realmente nuestros proyectos estás a 10 minutos del suburbano, en el caso de Calimaya, bien comentas eh, por la parte de conectividad, en, la, en carretera hoy en día te haces 45 minutos a la parte de Santa Fe y bueno, realmente es un lugar donde la ventaja que tienes es la plusvalía, realmente tienes una casa con jardines amplios y bueno, realmente es una zona con mucho crecimiento, muy pegadito a la Temetepec, estamos exactamente a 10 minutitos.
1: Pues realmente interesante, insisto, y cuéntanos por favor la oferta, la oferta inmobiliaria que tienen ustedes en tu empresa, eh, exactamente ya nos contaste el desarrollo, los nombres, pero cuéntanos de eh, los precios, eh, las medidas y dónde se encuentran.
6: Mira, actualmente contamos con te decía te la parte de los cinco proyectos, en Villas del del, del, del Volcán que está en Tlalmanalco con vivienda desde 985 mil pesos, ...la parte de Melchor Ocampo... ...en la zona norte del Estado de México... ...tengo vivienda desde cinco mil pesos... ...dos recámaras, un baño completo... Y lo que es en Cuautitlán México, tenemos vivienda desde un millón seiscientos mil con tres recámaras, tres baños completos. Y este nuevo proyecto que se llama Villas de San Fernando en Calimaya, pues la verdad es que estamos con un tema de preventa. Eh, arrancamos con precios desde un millón mil pesos, realmente muy atractivo, con predios desde 120 veinte metros de terreno. No compartes muro, realmente tienes muchas amenidades y bueno, preocupados también por el tema del medio ambiente, manejamos toda nuestra construcción en concreto, no manejamos así. Altos para minimizar este impacto ambiental. Todas las casas llevan temas e ecológicos, calentadores solares. Fox este, focos ahorradores, realmente eh, muy preocupados por diferentes puntos, y la mayoría de nuestros, de nuestros proyectos cuentan con Petson que hoy en día, la verdad es que eh, la parte de nuestras mascotas se vuelven parte de nuestra familia, y bueno, realmente por eso es que nuestros proyectos tienen este espacio más que necesario ¿no? para parte, ese, esa, esa parte de, de nuestros hijos ¿no? o perros hijos que les digo yo ¿no?
1: Perrijos totalmente, creo Daniel Oye, <risa> estas ecotecnologías de las que nos hablas de verdad, eh, las personas eh, o el público en general pues, podría pensar que son carísimas no implementar calentadores solares, que eh, implementar a lo mejor paneles solares también, pues hacen que, eh, pues ya lo decías tú, que seamos eh, socialmente responsables y seamos ecoamigables, pero también hay que decirlo, se impacta y se impacta mucho en el bolsillo del consumidor. Esto podría ser un beneficio tremendo en el eh, que compre, en la persona que compre este inmueble, porque obviamente tendrá ahorros en agua, luz, gas. ¿Cómo funciona?
6: Sí, bien lo acabas de comentar. Realmente pues, son dos vertientes, ¿no? Una el medio ambiente y la otra el ahorro en tu bolsillo. Directamente pues vas a tener caliente en la parte de tus, de tus baños sin tener que utilizar el tema de gas, ¿no? Entonces ese es un gran ahorro. En la parte de llaves, todas son llaves ahorradoras, sanitarios ahorradores. Eso también te minimiza en el tema del consumo y, bueno, en cuestión de luz, hoy en día, pues bueno, todo tenemos que manejar el tema del ahorro también en la parte de luz, ¿no? Entonces, es un es una gran ventaja para todos este, nuestros clientes, ¿no? Eso te genera totalmente, parte mucha ayuda, ¿no?
1: Totalmente, durante la pandemia pues supongo que se han visto afectados en el tema de las ventas, como ha sucedido con la mayoría de las empresas inmobiliarias preguntarles cómo ha impactado cuáles son sus previsiones y cómo ha logrado salir adelante a través del de marketing digital, por ejemplo.
6: Mira, la verdad es que eh, sí es un tema de mucha responsabilidad eh, nos preocupa demasiado el tema eh, de la pandemia yo creo que esto es un a nivel mundial y bueno, pues realmente desde marzo nosotros implementamos el eh, tema de sanitización en todas nuestras oficinas el eh, tema de muchos protocolos de cuidado y la verdad es que eh, gracias a, a muchos esfuerzos de toda la empresa pues hoy tenemos casos aislados ¿no? entonces es un tema de mucha responsabilidad y la parte de, de, de lo que me decías en cuestión del de, de impacto, lo hemos atacado en la parte, sin duda, el tema de marketing, marketing digital. Hoy nos representa el 20%, los medios han cambiado, antes era la parte tradicional en la calle, volantes, hoy trabajamos sobre este tema digital y creo que es la nueva forma de vender, así le llamamos nosotros, hay que estar actualizados y bueno, estar en la vanguardia, ¿no?
1: Totalmente no hay de otra, querido Daniel Orozco, director comercial de Casas Crea. Gracias por conversar con nosotros, preguntarte para finalizar y tus páginas eh, como web o redes sociales.
6: Claro que sí, manejamos nuestra página que es casascrea.com y por supuesto nos van a encontrar igual en Facebook, Casas Crea. De verdad le agradezco el espacio y bueno, pues les mando
0: un fuerte abrazo, cuídense mucho.
1: Gracias Daniel, nosotros continuamos aquí en Mundo Inmobiliario.
0: Inmobiliarias Recomendadas
5: Iniciamos con las inmobiliarias recomendadas para quienes quieren comprar, vender o rentar y buscan acercarse con los expertos. Y el día de hoy iniciamos con Quality Inmobiliaria Guizar, ubicada en Avenida Patriotismo número 553, segundo piso, en la colonia Ciudad de los Deportes de la Alcaldía Benito Juárez. Su página web los puede encontrar en quality-mediogizar.easybroker.com Y el teléfono, por si desean dar una cita, es el 5611-3081-2011 o por WhatsApp en el 55 1080 80 60 30. Y ahora nos vamos rápidamente hasta Querétaro con la Inmobiliaria Sincronía, ubicada en avenida del Gran Cue número 18, interior 10C, en El Pueblito. El teléfono donde los puede localizar es en el 44 22 52 95 00, o en su página web www.sincronía.com. Regresamos rápidamente con la inmobiliaria Remax Inmóvica, ubicada en Avenida Vía Adolfo López Mateos, número 72, en la Colonia Vista Bella. Su página web es www.remaxinmobica.com.mx y el teléfono en donde puede agendar una cita es el 55-5362-3131. Nos vamos rápidamente hasta Puebla con J. Espino Inmobiliaria, ubicada en 21 Poniente, número 3701, en la colonia Belisario Domínguez. El número en el cual puede agendar una cita es el 22-24-44-0970 y su página web es jespinoinmobiliaria.com.mx. Y ya para finalizar nos vamos con la inmobiliaria REMAX Metrópoli, ubicada en Eje 2 Poniente, Gabriel Mancera, número 1560, en la colonia del Valle Centro de la Alcaldía Benito Juárez. Su página web es www.remaxmetrópoli.com y el teléfono en donde puede contactarles para agendar una cita es el 55 55 24 47 48. Hasta aquí con las inmobiliarias recomendadas.